0: No niin, ja jälleen taas VR-podcastin vuoro. Ja tota, viime jaksossa me käytiin läpi VR ja, ja sen jälkeen onkin ollut pikkasen hengähdystaukoa taas podcasteista ollut kiire. Kiire kesä ja kiire syksyn alku, mutta tota, pitkään ollut aikataulutettuna tota AI-aiheinen podcasti ja tänään tosiaan tavoitteena keskustella tekoälystä ja yleisesti, yleisesti vähän keskittyä siihen AI-käyttöön ja, ja vähän ajatuksiin, mitä kaikkea siihen liittyy. Ää, mulla on vieraana tänään Henri Vass, VR Solution ja sitten Toomi Mikkonen, Privaon ja tota, Ennen kuin mä annan teille vuoron esittäytyä, niin, niin tosiaan, miksi me ollaan keskusteltu yleisesti tästä aiheesta ja miksi me halutaan tästä keskustella, liittyy siihen, että tekoäly on tällä hetkellä kaikkialla tapetilla ja kaikkia huulilla. Kaikki puhuu siitä jossain vaiheessa, jopa siitä puhuttiin enemmän. Ja aiheeseen liittyy paljon pelkoja, kauhukuvia. Nyt emme näistä kauhukuvista ollaan päästy hyvin eroon ja, ja tota, Aista rupeaa pikkuhiljaa muodostumaan työkalu muiden joukossa ja sitä osataan hyödyntää tosi tehokkaasti monissakin tapauksissa. Vieläkin olisi varmaan hyödynnettävää. Kuitenkin ollaan aika alkumatkalla, varsinkin mitä me ollaan. Niin tota, me käytetään arkipäivänä aita monesti tosi paljon. Henkilökohtaisesti käytän sitä myös paljon, mutta siihen liittyy paljon myös aiheita, mitä olisi ehkä hyvä, hyvä tässä niinku alkumetreillä jo havaita potentiaalisia business caseja ihan uutta bisnestä, muita aiheita, ja nyt yksi tarkentava huomio nyt sitten kokonaisuuteen liittyen on, että me ei olla AI-neroja, vaan me katsotaan aihetta ihan nimenomaan nyt kuluttajina ja liiketoiminnan kehityksen näkökulmasta. Eli ei yritetä olla mitään AI-jeesuksia tässä tapauksessa. Mutta pidemmittä puhetta mun vieraat tänään, eli aloitetaan ihan tota ulkopuolisesta vieraasta, eli Tomi, haluatko esittää pikaisesti?
1: Joo, kiitos yhä kutsusta tähän podcastiin ja tämä on ihan hirveän mielenkiintoinen, mielenkiintoinen aihe. Eli mun nimi on tosiaan Tomi ja mä oon teknologiajohtaja. Privaano on tietosuoja erikoistunut asiantuntija ja ohjelmistoyritys ja AI on tällä hetkellä meillä aika niin kuin lämpöisesti tapetilla, että mitä tämä tarkoittaa meidän liiketoimintaa, että miten Tietosuoja vastaava voi hyödyntää Aita omassa toiminnassaan, että tämä on ihan käytännön ongelma, mitä me tässä ratkotaan. Ja niin kuin Juha sanoi, niin AI ei ole mulle mikään sellainen niin kuin samanlainen lapsi kuin tietosuoja on, että uskallan väittää, että tietosuoja on tullut harrastettua, harrastettua melkein se kuuluisa 10 000 tunnin säännön verran, mutta AI on tunteja vähän vähemmän takana. Mutta... Nyt kun sitä on alkanut käyttää, niin kyllähän tämä ihan äärimmäisen mielenkiintoista vaikuttaa. Ja tässä on aika paljon mahdollisuuksia ja ratkaistavia kysymyksiä kuitenkin vielä edessä.
0: Joo, nimenomaan. Ja sitten vielä perään Henri.
2: Yes, eli Henri Vazia, Uijaren entinen, entinen toimitusjohtaja, niin kuin podcastista kävi ilmi. Ja sellainen yleinen massiivinen kiinnostus kaikkea tällaista kehittyvää teknologiaa kohtaan, niin, niin AI, kuin VR tai, tai Web3 tai mikä tahansa. En näe, mikään niistä olisi niinku ratkaisu kaikkeen, mutta ne on tosi mielenkiintoisia työkaluja, mitkä haluavat itse omaan työkalupakkiin ja sitten niitä voi soveltaa sellaisissa tilanteissa, kun ne on järkevin ratkaisu ehkä. Ja tuota, ehkä sen pidemmittä puhetta voidaan, voidaan mennä etiä
0: Joo, me pyöriteltiin tätä aihetta vähän yhteisesti tuossa ennen kuin lähdettiin nauhoittelemaan ja, ja ajateltiin, että ehkä niin kuin, jos mietitään tai puhutaan AIista, niin vaikkakin me ei nyt mitään AI-nörttejä olla, niin, niin ehkä ihan hyvä käydä läpi sellainen niin yleisnäkemys siitä, miten me tulkitaan AI, miten AI eroaa muista ää, niin kuin tietyllä tavalla ää, trendeistä, muista teknologiaa, tuota, Trendeistä, esimerkiksi machine learningista tai muista tällaisista, niin, niin tota, miten te sitten avaamaan tätä ajatusta, että miten tämä AI nyt, mikä AI on ja niin miten te tulkitsette sen, miten se eroaa nyt esimerkiksi koneoppimisesta? Aloitetaan vaikka nyt taas Tomista.
1: Joo, tota, tämä on ihan hauska, hauska homma, että kyllähän tuossa jo muutamia vuosia sitten slassissa alettiin kovasti puhua AIista ja sitten Monissa, monissa erilaisissa seminaareissa mihin osallistunut puhuttiin AIista, mutta hmm. silloinhan siinä oli kysymys vielä enemmän, enemmän koneoppimisesta, että tota, niin kuin itse tässä varrella on mieltänyt, mieltänyt erot, niin näissä tapauksissa, että optimointiin vaikka tota, kerättiin hyvin määränmuotoista dataa, jolla opetettiin jotain järjestelmää, niin Tämähän on enemmän tällainen perinteinen koneoppimis, koneoppimistilanne, että paljon strukturoitua dataa, joka syötetään johonkin malliin, ja se malli oppii siitä.
2: Mm. Niin
1: tämähän oli tämä perinteinen koneoppiminen. Ja mä oon itse jotenkin alkanut mieltää, että niin se mitä AI on tällä hetkellä, ja miten se ero sitten koneoppimisesta, että se on varmaan se suurin ero, että koneoppimisessa sulla oli hirveän strukturoitua dataa, millä sitä opetettiin. Ja se, minkä takia varmaan että ZGPTkin on tullut niin, niin isoksi eli myös nyt tässä vaiheessa on se, että sinne voi syöttää melkein mitä tahansa ja no se syöttää sieltä sulle takaisin sitten jotain, joka on relevanttia, mutta voi olla myös vähän mitä tahansa joissain tilanteissa. Mutta mm. se AI, AI niin sinänsä syö strukturoimotonta dataa paljon paremmin kuin koneoppiminen. Että on ehkä sellainen mun oma, oma havainto, havainto tästä asiasta.
0: Mm. Onko Henkka, miten se jatkaisit tästä?
2: Niin. Mä jotenkin näkisin, sitä voisi melkein jopa kutsua ahiksi, koska <tuh-> <tuh-> ain on tarkoitus tavallaan niin kuin simuloida äh, niin kuin ihmisen älykkyyttä ja enemmän sitä, 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 sitä niin kuin ihmisen tapaa toimia. Sitten on erilaisia aita, on tosi tiukkaan, spesifisti määriteltyjä, jotka toimii niin tietyssä roolissa ja hoitaa mm. tiettyjä asioita. Tai sitten on näitä yleisiä, yleisiä tekoälyä. Niin kuin chat GPT, mistä puhuttiin ja hirveästi toi, mä en tiedä meneekö tämä tähän kategoriaan, mutta hirveästi toi koneen näkö ja sen tavallaan tuominen esimerkiksi chat GPTn kautta, että chat GPThän nyt viimeisimpiä käänteiden jälkeen pystyy tulkitsemaan kuvia ja pystyy tekemään vähän sitä samaa mitä Midjourney, paljon tietoisemmin sitten vielä niin kuin mun käsittääkseni myös luomaan, luomaan kuvia, mä en ole vielä itse käynyt testaamaan,
0: Joo, toi on tosi mielenkiintoinen aspekti, joka tulee vaikuttaa varmasti niin kuin tosi, ää, tosi paljonkin tietyillä aloilla, mutta tota, en ole itsekään testannut, täytyy pistää testiin, ollut pitkään itse asiassa mielessäkin, että täytyy kokeilla mitä kaikkea sieltä saa. Tota, Tekoälyhän on nyt tästä, nyt niin lau, jo muutama ratkaisu, ää, toi chat nyt varmaan on se tunnetuin, mitä varmasti tosi monetkin on tietyllä tavalla hyödyntäneet. mutta tota... Nyt kun varsinkin kun tekoäly tuodaan tosi lähelle kaikkien saatavilla, niin onko teillä jotain sellaisia ratkaisuja, mitä te arkipäiväisen käytätte? Jos mä voin aloittaa esimerkiksi, mä itse hyvin paljon käytän ChatGPTtä omassa työssäni ja valehtelematta voin todeta, että ChatGPTtä on käytetty myös tämän podcastin rungon miettimiseen. Eli tai nimenomaan tällaisen niin ajatuksen, avaamiseen ja sellaisia tiettyjä niin ajatusluukkoja, ehkä sellaisia aha-elämyksiä koittaa, koittaa hakea sen niin se on, ainakin henkilökohtaisesti mä olen kokenut, että se on hitse hyvä työkalu, kun osaa vaan muotoilla kysymykset oikein ja jalostaa niitä kysymyksiä vähän pidemmälle. Mutta tota, mitä ja minkälaisia ratkaisuja te olette käyttänyt tässä teidän joko yksityiselämässä tai ihan liike-elämässä?
1: Haluatko Henkka mennä tällä kertaa ekana?
2: Joo. Joo. Joo, mulla on, siis, pyrkinyt käyttää tosissaan siis käytännönläheisissä asioissa paljon. Jonkun verran chat gpt on käytetty erilaisiin tarkoituksiin, mutta ehkä mulle se kaikista, kaikista käytäntöä lähimmät on ollut niin mielenkiintoisia. Esimerkiksi, että mulla on, mä käytän tiettyä muistiinpano ja siihen, siihen on tietenkin integroitu, chat, gpt tai ne muut vaihtoehdot, mitä löytyy muut tarjoajilta. Ja sitten se pystyy käyttää ihan niin normaalistikin, mutta sitten sen pystyy myös kohdistamaan johonkin tiettyyn muistiinpanoon. Ja sä pystyt kysymään sun omasta muistiinpanosta siltä tiettyjä mm. asioita. Niin se on ainakin yksi sellainen. Sitten mä oon jonkun verran erilaisissa sosiaalisissa alustoissa vapaa-ajalla pyörin ja siellä teen esimerkiksi erilaisia announcementteja ja Erilaisten niin tie niin mä oon hyvin paljon käyttänyt sitä siihen, että hei, mulla on tällainen tosi iso aihe, katso tätä, voit se tehdä tästä Telegramiin tai Reddittiin tai vaikka uh, Discordin sopivan announcementin. Sitten se käyttää vähän tota, erilaisia emojiita ja muita, ja sit mulle ei mene siihen. Sitten mä oon käyttänyt sitä erilaisten kilpailujen ratkomiseen sillä, lailla, että se järjestelee mulle dataa ja tekee ka- siinä aika paljon erilaisia. Ja sitten vielä paljon mid koska se on tosi hauskaa. Ja esimerkiksi meidän labradoodlestä tehnyt viinipullon etiketin. Ja kaikkea, kaikkea muuta, se on tosi helppo, koska mä oon tosi surkea piirtämään. Onneksi mun tytär on vähän parempi. Tällaisia ihan perus, perushommeleja.
0: Viinietiketti labradoodlestä. Perusyhtiä. Joo. Tomi, onko sulla minkälaisia tartuntapintoja ratkaisuja?
1: Joo, tota Henkilö oli käytämättä paljon hauskempia esimerkkejä yksityiselämästä. Mä niinku tällä hetkellä vielä täysin työympäristöä kaiken, mm-hmm. kaiken tota käytössä. Mut, tota, äh, itse asiassa meidän valmistautumiskeskustelusta motivoituneena on, niin innostuin, innostuin taas sitä, että miten saa tehtyä kokousmuistiot paljon helpommin. Ja se oli aika hauska ja hyödyllinen kokeilu, että miten, että jossa Pidät tällaisen virtuaalisen tapaamisen, ja miten saat tehty sit kokousmuistion mm. sille, että saat sen raakatekstin ja, tota, siitä näyttää nyt tulevan kovaa kyytiä tällainen ihan, ihan niin kuin normaali tapa, tapa tehdä töitä, että antaa ain hoitaa sen raaka, raaka minuutin ja sä itse sitten tuunaat sitä lopussa niin saat viides minuutissa tehtyä tosi hyviä, hyviä muistioita. Et se oli tällainen ensimmäinen niin tota, valmistautumiskeskustelä tehty iso muutos, mikä, mikä tapahtui. Ja, tota, Meillä on jonkin verran vaan videotuotantoja ja me ollaan niissä sitten testattu sitä, että kun näiden, jos haluatte tehdä hienon näköisen videon, niin se puhuminen on joskus vähän vaikeaa ja hankalaa, niin tekstistä puheeksihan alkaa olla jo useita palveluita, jotka toimii aika hienosti. Et se on niin kuin mun mielestä ollut tavallaan verrataan siihen, että kun nyt yritettiin itse aikaisemmin puhua, niin sitten huomattiin se, että kuinka paljon virheitä sä pystyt sillä välttämään, mm. että sä saat jonkun koneen tekemään sen puhelun. Ja sitten saat kaikki aksenttiongelmat siinä samalla, jos tehdään muulla kuin suomen kielellä hoidettua, niin se oli toinen tällä käyttöjuttu. Ja tässähän, niin kuin johdannossa jo sanoin, niin chat on se kaikki iso, mitä me tällä hetkellä ihan niin operatiivisesti jo testataan, että miten sä Voit siitä hyödyntää. Siinä on niin kuin, kaksi eri tapaa, mitä sinä haetaan, että miten se chat-GPT muuttaa mun työntekoa, kun mä toimii jossain roolissa. Ja sitten se toinen puoli on sit se, että miten me saadaan sitä opetettua vastaamaan siinä kontekstissa tai sen pallon sisällä, missä me eletään sellaisilla vastauksilla, jotka sinne on relevantteja. Niin tämä on sellainen niin kuin, iso, iso ihan niin kuin, käytännön tutkimus, mitä me tällä hetkellä tehdään.
0: Joo, mm-hmm. mielenkiintoista. Tuota...
2: Kommentti just tuohon, tuohon tuota, kokousmuistiinpanoihin ja se on kyllä no. mielenkiintoinen. Mä tuota, itsekin käyttänyt sitä jonkun verran siihen ei-työympäristökokouksissa vielä. Ja tuota, se kyllä hienosti koostaa, vaikka saa sen rapapin upin palaverista ja sit jakaa sen jopa sit kun painaa siitä niin muille osallistujille. Sit mä oon miettinyt sitäkin, että jos mennään vielä syvemmälle siinä, niin joku organisaatio, missä kerätään kaikkien palaverien, vera vertaillaan vaikka sitten taustalla, että puhutaanko jostain samoista aiheista tai jotain, niin se on aika pelottavaakin. Sit. Ja siinä mun mielestä tämä privacy ja tietosuoja, minkä ammattilainen Tomi on, niin se on todella mielenkiintoisessa ja avainasemassa. Ainakin, koska ne mahdollisuudet ihan loputtomat.
0: Me päästään varmaan tähän aiheeseen jossain kohtaa. Mä äärettömän varma siitä. Mutta tota, tämmöistä tietynlaista niin kuin, tuttavallista termiä tai sanotaan, mitä tulesta tupataan puhumaan, että se on, se on tota hyvä renki, mutta huono isäntä, niin mä koen, että tässä a niin se on tismalleen vastaan ihan samaa asiaa. Tota, se on jännä, että aita on pelätty hirveästi ja niin kuin se, kun chat, chat GPTkin tuli markkinoille silleen kaikille saataville, niin jengi rupesi pelkäämään hirveästi, että nyt se vie työpaikat ja muuta tällaista. Totta kai se varmasti vaikutus on ihan äärettömän iso jossain määrin, mutta jos me katsotaan vaikka nyt niinku tätä meidän, meidän alaa niin vähän niin kuin tullaan tähän, niinku tota, tähän niinku softakehityksen puolelle, mitä me harrastetaan paljon, niin tota, miten te näette, että softakehitys tulee muuttumaan nyt tekoälyn kautta? Tai vai tuleeko se muuttumaan ollenkaan? Aloitaan henkistä taas.
2: Joo, mä Pelottava vähän miettinyt sitä softakehittämisen softa kautta, vaan tavallaan, tai sitä itse niin softakehitysprosessin kautta, enem, enemmän just ehkä itse on niiden palveluiden ja hyötyjen kautta, mm. ä, mitä se tuottaa. Ja, ja softakehityspuolella on jo hirveästi kaikki, kaikenlaisia pitkään ollut työkaluja, mitkä tavallaan tarkistaa sun koodia ja täydentää sun kirjoittamia asioita edellisten perusteella. Sie, siellä ei edes välttämättä, Toki sielläkin AI on varmasti hyvä sparrauskaveri ja korvaa sit Stack Overflown ja, ja epäilemättä niin pitkällä aikavälillä lähtee tulee muutoksia niin sinnekin ja ylipäätään tällaiseen niin softapuolen NS-konsultointiin, mitä, mitä niin vieräkin edustaa ja ollaan siitä hyvin tietoisia ja Mulla on hirveästi, mun pyörii niin niin kuin ne seuraavat vaiheet jo mielessä kaikki. Kvanttitietokoneet ja tekoäly yhdistettynä ja sitten vaikka niin kuin pilvipuolella, että se on erilaisia niin EDGE-AI-laitteita, mitkä, mitkä vähentää sitä pilveen menevän datan määrää tai tekee sille jotain. Siis mulla lähtee aina itsellä ainakin niin lapasesta. Sitten sit muakin rupeaa pelottamaan, kun mä, kun mä mietin, että päättyykö tämä niin, että on niin kuin AI tappelemassa keskenään jostain markkinaosuuksista tai markkinoinnista ja jengi vaan vääntää lisää ruuviin, mutta ehkä, ehkä internetissä GoS toimii vielä jollain, jollain tasolla, siihen voidaan kategorisoida tätä liikennettä, mutta ehkä sitten Tomi on enemmän niinku käytännössä, mä oon käyttänyt sitä siis chat APIa enemmän niinku kuin Joo,
1: joo. Joo, no ihan niin kuin, mitä mä oon itse tässä matkan varrella nyt havainnut, niin tota Ihan softan kehityksessä, niin mä en itse enää koodaa, mutta sitten on aika läheisesti, jossa meidän kehittäjien kanssa, niin kyllä niin monissa tapauksissa AIT on olettu käyttää joidenkin tietyn, että vähemmän kirjoitetaan koodia, itte itse pyydetään valmiita, valmiita pätkiä suoraan AI-ilta. Tota, se on niin kuin yksi, mikä on ihan selkeästikin, selkeästikin lisääntynyt, että ei ehkä jakseta kehittää niitä omia funktioita niin paljon, vaan pyydetään ALT suoraan koodiin, mikä leivotaan, leivotaan sitten suoraan sisään. Se on ollut yksi, niin kuin mitä, mitä on saanut aika vahvana palautteella useammalta kehittäjältä. Uh, mutta ehkä se isompi homma on vielä se, että niin kuin se, minkä mä uskon aivan varmasti softakehityksessä tapahtuvana, on se, että, että P-revyyhän on aina ollut hirveän hyvä käytäntö, mutta AI tulee muuttaa sitä, että mm, se p review tulee tapahtua jonkun Ain toimesta yhä enemmän ja enemmän, ja se, että se joku kollega tekee sulle, niin sen peer taso nousee vähän ylemmälle, että siellä ei katsota enää samalla tasolla, vaan se on vähän sellaista enemmän ehkä toiminnallista tai niin liiketoiminnallista peer-revyyntä, mitä sitten tullaan tekemään, että on varmasti tulee olemaan ihan ison muutos, ja sitten sama pätee testaukseen. Hmm. Että se on niin kuin, uskon, että niin kuin softan, softan testaus tulee muuttua Ain kanssa, siitä meillä ei ole ihan hirveästi vielä kokemusta, että miten saat generoitua testitekeissä ja onko se kuinka hyviä, mutta ainakin sen opetanäyttöllä vai mitä nämä ensimmäiset esimerkit siitä näin. Että kyllä tämä kyllä tulee vaikuttaa ohjelmistokehitykseen ihan mm. merkittävästi, niin kuin tulee vaikuttaa moneen muuhunkin toimialaan, että se on vain yksi esimerkki, mihin tämä tulee vaikuttaa.
2: Joo, on kokemusta. Kirjoittaa parempia ainakin kuin minä. <laughs> se oli mukava huomata, kun saat tarpeeksi kontekstitietoa ja antaa sille sen niin kuin mallin, missä ne pitää antaa. Niin oli kyllä... Hyviä.
0: <laughs> Joo, toi on mielenkiintoista. Tuota, siis tää, Mä Henkilökohtaisesti koitin jossain vaiheessa itse ihan siis testata sitä, kun, kun tuota, paljon puhutaan sitä, että aita voi hyödyntää siihen, että se voit lähteä rakentamaan jotain applikaatioita tavalla tai toisella, ja, ja sä saat aijalta siihen viiden pisteen vinkit, että miten, miten sä saa päästä eteenpäin. Mutta tietyllä tavallinen kun... Mä palaan siihen mun kommenttiin, minkä mä sanoin. Eli, eli AI on hyvä renki, huono isäntä, mutta niin kuin mä totesin sen siinä, että se AIkin tietyllä tavalla se vaatii tietynlaista osaamista. Sun täytyy ymmärtää niin kuin, tiettyllä asteella asioita, jotta sä osaat tai pystyt hyödyntämään sitä. Totta kai sitä niin kuin pystyy, sä pystyt esittämään sinne kysymyksiä, se vastaa sulle, mutta jos et sä osaa tavallaan niin kuin, ajaa sitä vastaamaan sulle oikein, niin sun. Jos et saa kysyä oikeita kysymyksiä, niin sä et saa myöskään oikeita vastauksia, jolloin mä tavallaan totesin sen, että hel- helkuti hyvä työkalu, mutta ei se ole mikään kuitenkaan niin hopealuoti onnea siinä mielessä, että ei se mulle kuitenkaan sitä koodia niin osannut tehdä, kun mä en osannut varsinaisesti kysyä niitä oikeita kysymyksiä, jolloin mä totesin vaan sen, että, jo, että ei hätää, että ei tämä tule viemään en... <lacht> ihan heti ainakaan näin, se on
2: se, mikä teknisillä ihmisillä tällä hetkellä on, että nehän osaa käskyttää vähän paremmin yleensä ja prompts engineering tehdä ja asettaa niitä konteksteja, niin ne on vielä nyt vähän etumatkassa, mutta sitten kun alkaa syntyä niin palveluleireitä, missä pystyt vain klikuttamalla määrittelemään sama mikä niin kuin normaalisti joutuu sitten kirjoittamaan tai määrittelemään. Ihan samaan midjournissa, siihen syntyy kolmes kuukaudessa sellainen määrä niin kuin palveluita ympärille, niin sä mm. pystyt valitsemaan kaikki tyylit ja miten sä haluat, mitä väreisiin käytetään Sitten sen sun promptin ja sitten se asettaakin se palvelun ja kontekstit ja ne asiat sun puolesta ja mm. on kyllä on pelottavan hyviä työkaluja Joo, näinpä
0: Tota jos jatketaan vähän eteenpäin, niin palataan siihen, että mihin kaikkea me tiedetään, että tekoäly jo nykyisellään hyödynnetään. Ja Tomi, sä mainitsit jo tuossa itse asiassa alussa ja vähän tuolla, kun taustatettiin aihetta, niin puhuit siitä, että teillä on oma kehitysaihe menossa, niin tota, pystytkö sä avaamaan sitä vähän tarkemmin, että et mikä siinä niinku kehitysaiheen taustalla on, ja mitä te pyritte niinku erityisesti ratkaisemaan, mikä on tavallaan se niinku ydinhaaste, jota te niinku lähdette ratkomaan?
1: Joo, no tota, tosiaan mehän ollaan tehdään liiketoimintana tietosuojaa, mm-hmm. ja sitten jos miettii, mitä tietosuoja vastaava tekee, niin se on vähän sellainen moniottelija, että pitää hirveän hyvin hallita kauhean paljon eri alueita, sen pitää sitten tietosuoja, tietenkin ymmärtää, mutta sitten pitää ymmärtää, miten markkinointi toimii ja miten tuotekehitys toimii ja miten supply chainia hallitaan ja miten HR toimitaan ja niin päin pois. Kyllä, ja, tuota, aika monet näistä sitten kysyy tietosuojavastaavänyks kuvaan antaa niin kuin, ohjeita ja neuvoa. Ja se on ollut haasteellista, varsinkin nuoremmilla asiantuntijoilla, että jos sun pitää neuvoa ja sulla ei ole oikein kokemusta, niin sä et ehkä oikein selviydy siinä hommassa. Mutta ihan konkreettinen niin hyöty, mikä me ollaan nyt nähty, on se, että aika nuori asiantuntija pystyy tekoälyn tukemana antaa aika kokeneen asiantuntijan tasoisia neuvoja ja ohjeita niin kun ihan käytännössä. Et se on ollut niin tällainen, mitä me ollaan, me ollaan Ja Käytännössä se... Niin Mihin me nyt yritetään teko- tässä kovaa kyytiä opettaa, on se, että meillä on tiettyjä työkaluja, tiettyjä metodeita, tiettyjä ohjeita, joita pitäisi pystyä soveltaa. Ja se on aina, kun yrität ratkoa jotain ongelmaa, niin että sä saat oikean työkalun valita siihen ja alkaa soveltaa sitä, niin se on ollut se vaikea homma. Mm. Ja tämä on niin se ensimmäinen asia, mitä me halutaan, halutaan saada, että jos sä saat jonkinlaisen ratkaistavan ongelman asiantuntijan käsiin, niin se ei enää ole siitä sun ammattitaidosta ja kokemuksesta kiinni, että sä saat napata sieltä hyllystä sen oikeanlaisen poranterän, jolla sä sitä asia alat käsittelemään, vaan sulla, sulla pystytään ohjaamaan, että no, sä voisit alkaa tätä tilannetta vaikka tällaisella tasapainotestillä tai vaikutusten arvioinnilla tässä kontekstissa alkaa ratkomaan. Niin se on niin tämä ensimmäinen vaihe, miten me halutaan tässä nyt tavallaan nopeuttaa, että, että jos on ratkaistava ongelma, niin minkälaisella metodeella sitä aletaan käsittelemään.
2: Miten minä kysyä, miten te sitten niin kuin, kasvatatte sen tekoälyn niin kuin, saat kontekstuaalista muistia tavallaan, että se pärjää paremmin teidän ympäristössä? Miten, miten tämä niin tapahtuu? No,
1: tämähän on sitä rakasta prompt että, että Prompt-Engineering on aika montaa eri tasoa. Että yksi on ihan se staattinen Prompt-Engineering, että sille aile kirjoitetaan, että olet tässä roolissa ja saat vastata tässä kontekstissa kysymyksiä, ja näihin et vastaa. Ja se prompti sitten sen, niin tekstinsä rajassa pystyy kasvamaan tiettyyn rajan saakka ja sillä päästään tiettyyn pisteeseen. Se on se ensimmäinen vaihe. Ja se, mitä sitten halutaan totta kai selvittää on se, että meillä on aika hyvä knowledge muodostunut tässä vuosien mittaan, kun näitä erilaisia ongelmia on tässä ratkottu ja näitä työkaluja ja tavallaan me ollaan rakennettu DPO-metodologiaa jo aika pitkälle. Ihan samalla, kun softan kehityksessä on ohjelmistokehitys niin prosessi missä vaiheessa tehdään, niin tietosuojan on samanlainen prosessi, niin tämä on sitten sitä seuraavaa vaihetta, että miten sen staattisen promptauksen päälle me pystytään antaa jonkinlaisia lähdemateriaaleja tai malleja, joiden sisällä se tekoäly toimii, ja se on sitä seuraavaa, seuraavaa vaihetta sitten, mitä tässä tutkaillaan, että miten se sitten tapahtuu.
2: Joo, ja mä näen tosi paljon niin, tosi mielenkiintoisia keissejä just lain niin puolella, ja kaiken mikä on tavallaan sillä tavallaan staattista ainakin aina hetken, ja sitten se on niin open source tyylisesti saatavilla, niin siellä on mun mielestä ihan tolkuttomia mahdollisuuksia
1: hyödyntä. Joo, se, se on totta. Ja tavallaan niin kuin sanoin siinä alku, että tietosuoja on vähän niinku vastaava, vähän niin kuin moniottelia, että sen pitää hallita niin vähän monesta alasta. Niin just siinä, että, että AI pystyy tietoa käsittelemään ja kuratoimaan sulle tosi nopeasti, Niin se on se tavallaan, minkä takia just tietosuojaan AI vaikuttaa aika lupaavalta ratkaisulta, että kun ei kukaan, ei edes kokenut asiantuntija pysty jokaista alaa hallitsemaan hirveän syvällisesti, niin niin AI kuratoi sulle relevantteja, kun osaat kysyä oikeita asioita, se kuratoi sulle tosi nopeasti relevanttia asiaa siitä alalta, mutta Siinä justi se, että sun pitää saada se AI. Se ei saa vastata koko avaruudesta, vaan sille pitää olla se tietty pallo tai maailma, mikä sisällä se sitä mm. tota vastauksia antaa, koska muuten saat liian geneerisiä tai saat vääriä vastauksia. Että mm. Tämäkin on koettu. Et tosiaan tällä hetkellä vielä vähän ongelmana on se, että et AI jostain syystä tai monestakin syystä kertoo sulle vielä välillä vähän väärää tietoa. Se on ollut jännä efekti, että siihen on varmaan jokainen törmännyt, että sä kysyt, että miten tämä on, ja sitten sulle sanotaan, että se on näin. Mutta se, se on näin, onkin väärä vastaus. Tästä on aika paljon tullut esimerkkejä nyt jo eri tekoälyissä, että ne jostain syystä tota, ei kerran ihan absoluuttista totuutta, mutta, tota, mutta tämä on sitä yksi vaiheessa siinä kehittämisessä, että millä nämä, nämä saadaan pois. Yksi Joo.
2: todella pelottava esimerkki löytyy Twitteristä. Mä en tiedä, onko se suoraan kaikki aita, vai onko se vaan jonkinlaista skriptiä tai automaatio, mutta sehän automaattisesti poimii sieltä, vaikka jos sulla tulee mainos, missä näkyy jonkinlainen vaikka pelivideo, se gameplay-video, mikä ei oikeasti ole se peli, niin kuin näin esimerkkinä, tai joku muu tällainen väite on Twitter-fiidissä, niin se kommentoi siihen automaattisesti, että hei, tämä ei ole totta, oikeasti tässä kävi näin. Niin kuin, mä en tiedä, mitä se hyödyntää siinä. Se on tosi pelottavaa, koska nyt mä en tiedä, uskonko mä sitä alkuperäistä postia, uskonko mä sitä tekoälyä, vai onko tämä niin tuplahuijaus ja joku, joku väittää siellä, että tämä ei ole totta, eikä toi ole totta, mutta tämä mun sanomaan on totta. Siinä tulee tosi sellainen vaikea mm. olo ja rupeaa, ja taas rupeaa pelottaa.
0: Mutta tämä on mun tämä on niinku aihe, minkä mä, mihin mä havahduin jossain siinä alkuvaiheessa, kun chat GPT tuli, uh, et, tavallaan susta tulee tosi paljon lähdekriittisempi niin siis ihan kaiken suhteen. Ja mä oon huomannut ainakin niin omalla kohdalla sen, että se on niin vaikuttanut ihan arkipäivän, ihan uutisten lukemiseenkin. Se löytää sen paljon syvemmän analyysin siitä niin lukemastaan, koska varsinkin nyt, kun on käynnissä tota, niin kuin, Venäjän, Venäjän tapauksessa tämä hyökkäyssota tuolla Ukrainan suuntaan. Ja, ja tota, Siihen, niin kuin, tavallaan se on poikinut paljon erilaista tapahtumaa niin kuin, ympärillä. Ja, niin kuin, Venäjä varmasti yrittää vaikuttaa meihin paljon, eurooppalaisiin paljon, ihan ympäri maailmaa.
2: Kaikki yrittää
0: vaikuttaa. Niin kuin... Ja
2: eurooppalaiset yrittää vaikuttaa venäläisiin. Se on molemmin puolista. Propaganda ja yksipuolista.
0: Ja niin sitten kun lukee uutisia tälle, niin, kuin, niin sanotusti länsimaalaisena, niin... Niin tulee tietenkin se, että pitääkö tästä uskoa mitä kaikkea. Ja päinvastoin tulee niin sanotusti niitä venäjä tavallaan tukevia asioita. Ja niissäkin on tavallaan se, että rupeaa huomaamaan sen, että miten se on muodostettu se aihe. Mutta täällä on ollut mun mielestä paljon hyviäkin asioita siinä mielessä, että se kriittisyys kasvaa. Mutta toi on tosi
2: pelottavaa nimenomaan just siitä, että kun se Et mats- on syntynyt appi. Sellainen. Mä en piti mainita nimiä, mutta niitä on varmasti useampikin, mutta sä pystyt katselemaan samaa uutisaihetta eri, niin kuin sä voit määritellä, että, haluat, että miltä alueelta sä haluat nähdä siitä samasta uutisesta. Sitten se näyttää eri maiden lehdistöissä, näyttää niin kuin jotain globaalia vähän puolueettomampaa ja vasemmalta oikealta. Se on ihan huikeaa, että sä voit nähdä saman uutisen, miten se näkyy joka puolella maailmaa se on aika mielenkiintoinen näkymä, minkä siitä saa maailmasta.
0: Se on mielenkiintoinen. Mun täytyy kysellä tästä tarkemmin, koska tuo on erittäin kiinnostava aihe. Mutta tota, palataan takaisin tähän tekoälyyn ja vähän, että missä sitä nyt sitten jo hyödynnetään. Kiitos Tomi, sulla on nyt niinku, varsin elävä esimerkki siinä. Mä siihen liittyen halunnut vielä kysyä, että oletteko te saanut jo jotain mitattavia liiketoimintä hyötyjä tästä niinku, tavallaan teidän kokeilusta tai kehittämisestä ulos?
1: Joo, no me ollaan tällä hetkellä siinä vaiheessa, että me tosiaan sisäisessä niin kuin sitä testataan. Ja se ensimmäinen vaihe, niin tässä on tekoälyn käyttöönotossa mun mielestä niin kaksi isoa, isoa vaihetta, että yksi on se tekninen kehitys, että saadaanko se toimimaan ja niin kun, nähdäänkö, että siitä on hyötyä, niin kun, että kehityksellä on ollut jonkinlaisia, jonkinlaisia hyötyjä. Ja toinen on sitten se, että muuttuuko ihmisten tapa tehdä töitä tai käyttäytyminen jollain lailla. Ja... Tota, kumpaanko kysymyksiä mä vielä meidän datalla pystyy ihan suoraan vastaamaan, mutta ne alustavat reaktiot on ollut todella, todella innostuneita ja kiinnostuneita, että niin mikä on ollut se ensi, ensi mm. kokemus siihen. <köhön> se on ollut niin kun, tosi, tosi mielenkiintoista nähdä, mutta tällä hetkellä nyt on vielä liian aikaista sanoa, että mitkä ne tulokset oikeasti on, mm. mutta kyllähän se, että jos me nyt tähän näinkin paljon investoidaan ja käytetään aikaa ja tupakkaa, niin kyllähän me nähdään tässä iso mahdollisuus, että se liiketoimintamahdollisuus on siellä, mitä se tarkoittaa numeroina, niin sen osoittamiseen menee vielä hetki aikaa.
0: Joo, mutta se on kyllä helposti nähtävissä, että kun miettii dataprivasin puolen asioita, niin siellä saattaa helposti olla sellaisia työmäärin, jotka pystytään nopeuttaa, niin kyllä siinä varmasti mitattavassa siis ajansäästöllisesti suuria niin kuin mitattavia.
1: Totta. Joo, ei, siis kyse, niin kuin, kyllä mä uskallan sen sanoa, että aikaa tulee säästyy, paljon, laatu mm. tulee paranemaan, kyllä. toimitusaika tulee lyhenemään, että täällä saadaan niin kuin monia sellaisia, mitkä, että jos on pitää vaan saada joltain aikaa tai saada joku kiinni, niin sellaisia tehtäviä saadaan tosi paljon täältä poistettua, tai, mm. niin kuin, ei, tai ehkä poistaminen on väärä sana, mutta saadaan tehostettua. Mm-hmm. Mut
2: Näetkö sä, että syntyy sit erilaisia virheitä ja pitääkö asennoitua sellaiseen niin kuin, tarkistamiseen ja testaa jotenkin eri tavalla nyt niin sun vinkkelle?
1: Niin, no mä oon lähtenyt sitä niin tekoälyn valehtelua vähän itse ajattelen siltä kannalta, että kyllä se, niin kuin, kyllä se pitäisi saada siinä omassa kustomoinnissa niin kuin, ehkäistyä. Se, että miten se tehdään, niin se ei ole kauhean helppoa, mutta se, että sellaista tilannetta ei saissa syntyä, että se meidän oma palvelu tai tuote neuvoo meitä väärin. Et se on justissa sitä, palataan taas siinä prompteen, olemassa olevan niin tiedon hyödyntämiseen ja metodeiden soveltamiseen, että sitä kautta pitäisi kyllä pystyä toteuttaa se niin kun, toiminnallisuus niin, että tuollaista ei tapahdu. Ja sen takia niin ei tämä ole sellainen, niin kuin, että otetaan niin kuin, koko kyvykkyys kerralla käyttöön aivan kaikkeen, vaan kyllä tästäkin mennään niin kuin, pala kerrallaan pienissä askeleen, että ensimmäinen ekan otetaan niin kuin, pelkkä prompteen käyttöä ja sen jälkeen tuodaan, kun on siitä opittu riittävästi että tuodaan näitä muita tavallaan, kohdennuksia tai kustomointeja sitten mukaan. Että kyllä tämä niin, kuin, niin tulee menemään. Ja aika lailla se menee näin, niin kuin kaikissa muissa isoissa hommissa, että jos yrität tähän ison muutoksen kerralla, niin sä aivan varmasti epäonnistut, mutta kun teet sen pienissä palasissa, niin todennäköisesti onnistumiseen kasvaa aika, aika merkittävästi. Tässä on nimittäin se, niin kuin sanoin, että tässä on kaksi puolta, että se, että miten tämä toimii teknisesti ja se, että miten sitten sen tavallaan meidän toiminnanohjelmassa järjestämään käyttäjät, omat työntekijät ja asiakkaat ottaa tämän vastaan ja Molemmissa pitää onnistua, jotta tästä tulee niin kun, Hyvä tota, merkittävä iso muutos.
0: Mm. Nopeasti vielä ihan lyhyesti, niin onko ollut jotain erityisen tärkeitä tai hyviä arvokkaita havaintoja, joita te olette nyt saanut tehtyä tässä nyt aihiin liittyen, joista sä haluaisit nopeasti mainita?
1: No, ihan ensimmäinen on se, että ei et, tätä et, et pidä pelätä. Et, jos sä pelkäät tätä ja ryhdyt yhdeksän kuukauden päästä miettiä, että miten me voitaisiin sitä käyttää, niin sit saat sen yhdeksän kuukautta myöhässä. Kyllä. Et me ollaan lähdetty tähän, tähän niin, että mennään askeli kerrallaan eteenpäin ja katsotaan, mitä se tuo ja opitaan siitä. Mm. Ja voi olla, että se tilanne sitten tässä nyt esimerkiksi tekaolueen liittyen on ollut erilaisia päätöksiä maailmalla ja kun enemmän tietoa asiassa tulee, niin voi tulla myös paljon lisääkin päätöksiä. Niin voi olla, että se on asia, että ei sitä voidakaan meidän liiketoiminnassa ottaa käyttöön. Tai me ei voida sitä asiakkaalle julkaista, että se avaa vaan sisäiseen veettaan tai vastaavaan. Että tällaisia asioita voi tulla vastaan. Kyllä. Mutta ei niitä mun mielestä pidä missään nimessä pelätä. Et päin vastoin, että päinvastoin, jos sä pelkäät, niin joku sitä kumminkin tekee. Niin sit sä oot tapauksessa aika paljon takapellossa mahdollisesti kilpailijoon nähden Ja se ei välttämättä ole niin positiivinen homma sitten siinä vaiheessa. Kyllä.
0: Mutta joo, tota, AI varmasti tulee tehostamaan paljon just sellaisia niin toistuvia toimintoja. Yksi mikä varmaan tulee näkemään tietynlaista mullistusta on sitten myöskin tilintarkastustoiminnot, koska sitähän tapahtuu ja se on, se on vissiin minun ymmärtääkseni todella toistuvaa. Niissä käydään hyvin paljon, tai niissä käydään aina ne samat asiat läpi ja hyvin samanlaisella kaavallakin aina ja, ja niin edelleen. Mutta mut jos mietitään niin kun liiketoiminta näkökulmasta nyt sit laajemmin. Niin Onko teille kantautunut joitain liiketoimintoja tai yrityksiä tai jotain kokeiloja AI:hin liittyen, jossa on niinku lähetty rakentamaan jonkinlaista liiketoimintaa sen ai tavallaan päällä tai aiita hyödyntää. Nyt saa vapaasti nostaa käden ylös. Onko tullut vastaan?
2: Mä olin vielä niin tuossa edellisessä aiheessa, mutta varmasti on tullut paljon vasta niin sisällön tuotantoa markkinointia, siellä on, siellä on tosi paljon. Ja sen, sen jopa huomaa tosi selkeästi, jos joku käyttää chat niin, että niillä ei ole se human filteri päällä. Eli sinne saa erilaisia plugareita ja se on tosi hyvä se yksi plugari, millä saat sen kuulostamaan vähemmän chat Koska se käyttää että se käytä sitä, eli se käyttää se tiettyjä sanoja, Heti huomaat, et, että nyt, nyt on joku vähän napotellut chat.
0: Yksi asia, missä huomaa tosi paljon chat GPT-tä, missä paljon käytetään chat gpt on cv kirjoittamisessa. Tosi paljon saadaan CV-tä, missä selvästi huomaa, että on hyödynnetty siinä niin oman puheenvuoron avaamisessa, niin, niin tota, kuuntelijoille tiedoksi suosittelen käyttämään itse myös harkintaa ja pikkasen muokkaamaan sitä että ettei nyt ihan paista läpi sieltä. En nyt sano, etteikö kaikki sitä hyödyntäisi paljon, mutta tämmöinen pikku vinkki. Se meinaa näkyy aika paljon noissa, niin toistuu, toistuu tietty, tietyt sanat, mitkä, mitkä sieltä tulee läpi. Mutta tota, siis itse jos katsoo, niin tämä asiakaspalveluhan on yksi elementti, missä paljon varmasti järjestetään. Chatbotit ehdottomasti
1: tulevat Tuli ystänsä botit mieleen kanssa, että niissähän se muutos tuli tosi nopeasti, että kaikki on nähnyt näitä niin kuin, opetettuja tai botteja, jotka toimi niin kuin, tavallaan, että sinne on ennakkoa, vaan tietty määrä steppejä, ohjelmoitus sisään ja sitten ne sen ympäri pääsee ja sitten se on aina niissä helisemmässä, että millä pääsee eroon. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tekoilla alko korvaa näitä, niin se muutos oli kumminkin tosi iso. Että monessa tapauksessahan, vaikka se oli AI-botti, niin mm. sehän oikeasti osas vastata hyvin. Ja kyllä mä mielen, että ihan ensimmäisenä vaikka tota, eräs kyytien välitysfirma, jossa kuski teki mulle Oharin ja tein sitä reklamaation, niin AI teki siellä päätöksen, että hei, että Näyttää siltä, että näin tosiaan tapahtui, että kuski ei poiminut mennä kyytiä, mutta me laskutettiin suoraan että tässä on nyt te, tota, hyvitys saman tien. Ja se kesti niin kuin 20 sekuntia siitä, että kun mä olin ilmoittanut, että no kuski teki oharin, niin tota, asia oli, oli päätelty. Ja kyllä mä, se oli niin kuin, tylsässä asiassa, niin tota, tällaiselle semiteknoitelle, niin mun mielestä se oli kuitenkin aikaisella silmiä jäävävä homma, että oho, että aika... Aika, aika ketterästi hoidettu.
0: Joo. <lipunen> Ei voisi parempaa asiakaspalvelua saadakaan. <lipunen> toisaalta olisi ollut varmaan kiva saada se kyytikin, mutta, mutta varmaan sait sen sitten. <lipunen>
1: Saimme toisen kyydin. mutta siis tossahan se iso pointti oli se, että taas mennyt asiakaspalveluun, niin olisin joutunut kyttäilemaan sitä asiakaspalvelun mahdollista vastausta siinä, ja sitten siinä olisi saattanut olla jonkinlaisia ongelmia hyvityksen kanssa vielä, ja olisi pahimmassa tapauksessa joutunut sitä saldoa kyttäilee. Ja tässä se oli niin saman tien hoidettu ja mä itse pystyin sen niin kuin, siinä taksissa istuessaan vielä niin kuin, toteamaan, että aha, no sehän tulikin, että ei tarvitse asiaa enää laittaa tuonne parkkipaikalle odottaa, vaan se on nyt suljettu ja tota, <lacht> aletaan, aletaan käsittele seuraavia avoimia juttuja. Kyllä, kyllä.
0: Yksi, missä vaan oon kuullut, että tekoälyy kanssa nyt paljon ollaan hyödynnetty, niin pankkien rahoitusalalla, missä siellä yritetään niin kuin, tota, petosten... Ja luottopäätöstä ja kaikki tämmöisiä sijoitus, sijoitusstrategioiden niin optimoimiseen hyödynnetään sitä kanssa. Pitäisi jossain vaiheessa kysellä hieman pankkimaailmasta, että miten, miten tota, kuinka paljon tavallaan niin kun tekoäly oikeasti on tehostanut näitä asioita, jos, jos, jos niissä on edes niin suuria harppauksia. Mutta tota, tuleeko jotain muita tämmöisiä alueita mieleen, missä, missä tota tekoäly olisi kovasti hyödynnetty
2: Yksi on kiva ainakin tällainen, en tiedä tämä täysin täysin niin tekoäly kategoriaa, mutta paljon on musiikin tekovälineitä, millä sä pystyt mm. luomaan erilaisilla teemoilla biisejä ja, tuota, ja sitten pystyt vielä antamaan niille omia referenssibiisejä ja sit ne luo sempeä, siis tosi, tosi maageita, varsinkin tuolla luovalle puolelle on, on paljon tosi mielenkiintoisia ja, ja varmasti kaikki saavat alat, missä on paljon, varsinkin jos on paljon dataa ja tietoa saatavilla vapaasti, niin mä uskon, että siellä sen hyödyntäminen, kun tulee AIin käsiin, niin se on, jos se on vain sallittua. Mm. Koska onhan niin mun mielestä suurin osa oikeuskeisseistäkin, oikeus- niin niistä löytyy ihan... ihan tota... Ainakin tietyt tiedot niistä keisseistä ja poliiseista, josta esitutkinnoistakin ja muita. Se on aika paljon mielenkiintoisia sellaisia kahvattavia lähteitä.
0: Hyvä siltä vähän eteenpäin aiheessa. Uh, luovat uh, nämä alat, kun hyödyntään tekoälyä tavalla tai toisella, niin miten tekijän oikeudet muodostuu Saako henkilö Tota, jos mä käytän tekoälyä jonkun kappaleen luomiseen tai jonkun kuvan
2: luomiseen, niin kenellä on tekijänoikeudet siihen kuvaan? Riippuu maasta ja ainakin jenkeissä mun mielestä sä et pysty kleimaamaan tekijänoikeuksia tekoäly tehtyä, ainakin tiettyihin. En, ei ole mitään varmaa tietoa, mä luulen, että parhaiten meistä.
0: Joo, ja yleisesti niin tässä on varmaan hyvä nyt siltä siihen, että niin tämä on nyt varmaankin sellainen aihe, mikä on, niin tulee elämään, tässä lähiaikoina tosi paljon tietästä tullaan puhumaan, mutta nimenomaan lainsäädäntöregulaatiot, tai lainsäädäntö ja regulaatiot niin tekoälyn hyödyntämiseen liittyen, niin miten ne tulee muodostumaan tässä, koska nyt tällä hän ei niin ainakaan hirveästi ole kuulunut kauheasti, että sitä, sen käyttöön niin ainakaan täällä Euroopassa, no jotkut valtiot on rajoittanut aika valtavastikin sen käyttöä, mutta mutta tällä täällä Pohjolassa, niin ei ei hirveästi. Se on tullut tänne jäädäkseen ja ei sitä toistaiseksi ole meitä hirveästi rajoitettu. Mutta onko sulla, Tomi, näkökulmaa tähän, että miten, miten, tota, miten tätä lainsäädäntöä tullaan muovaamaan ja millaisia regulaatiot meille on tulossa?
1: Joo. Tota, Kysyt, alkaa, alkaa olla jo ihan hyvä kuva, että mitä tässä tulee tapahtua. Mm-hmm. Olen aina ollut sitä mieltä, että teknologiahan on aina nopeampaa kuin lainsäädäntö, Et eka tapahtuu joku muutos ja sitten kun se ää, joku muutos tai vaikutus on tapahtunut, niin sitten sitä aletaan, aletaan säätelee. Ja se, että joissain Euroopan maissa on kategorisesti kielletty jotain, niin se vaan nyt kuvaa siitä, että siitä asiasta ei ihan hirveästi tiedetä ja Siinä alkuvaiheessa kumminkin se mahdollisuus jonkun asian kontrolloimisen on paljon suurempi, niin sitten se on niin mm. vähän niin kun, huono suunta kumminkin lainsäädännön, jos jotain kategorisesti kielletään, niin silloin ainakin varmistetaan se, että silloin siitä kyseisestä asiasta ei, ei siihen maahan tule mitään merkittävää toimialaa. Mm. Ja aika usein se on vaan, että se mitä et ymmärrä, niin se... se sen takia, sen takia sen kielät. Niin. Mutta tota, kyse tekoälyn kanssa niin kun, tota, tulee, tulee tapahtumaan Euroopassa, Euroopassa niin, että tällä hetkellä se ymmärrys vaikutuksista on vielä kovin rajallinen, mutta se mikä nyt on ihan fiksusti tehty, että EU-sahan on annettu ehdotus tällaista niin tekoälylainsäädöstä tai AIAsta ja Siinä on vielä paljon avoimia kohtia, että mitä se tulee sitten tarkalleen, tarkalleen sisältää, mutta se mikä siinä on tällä hetkellä on tehty hirveän hyvin, että siellä on tiettyjä periaatteita määritetty ja erilaisia tekoiloratkaisuja on jaettu vähän eri luokkiin. Ja siellä on nyt sanottu, että jotkut ratkaisut on kategorisosti, niin kun niistä tulee niin hyväksymättä, tai se riski on liian korkea ja ne on kategorisesti kielletty ja sitten todetaan, että on niin kun korkea riskistä ja sitten tota, rajallista riskiä ja matalan riskin ratkaisuja niille sitten pitää tehdä vähän erilaisia asioita, kun niitä otetaan käyttöön. Mutta se on ollut mun mielestä, niin kun EU:ssa EU-ssa niin ihan hyvä, hyvä lähtökohta, että <köhö> jonkinlaista niin kun ehdotusta on tehty, eli signaloidaan siitä yhteiskunnalla ja teollisuudelle, että minkälaista sääntelyä voi olla tulossa. Se sääntely ei ole vielä millään lailla, niin kuin lopullisesti lyöty kiinni. Hmm. Sen sanon kuitenkin, että tuota, jos vaikka tietosuoja-asetusta katsoo, niin se asetuksen muotoutuminen ja voimaan saattaminen oli aika, aika pitkä ja kivinen, kivinen tie. Ja tuota, tällä kertaa tämä saattaa mennä ehkä vähän, vähän ketterämmin, mutta kuitenkin meillä on olemassa jonkinlainen aihe siitä, että mitä se voisi tarkoittaa, ja sillä vähän signaloidaan justiinsa ää, eri, eri eri maille ja eri toimialoille, että mitä se voisi tarkoittaa. Ja siinä suhteessa mun mielestä tässä ollaan nyt ihan järkevällä järkevällä trackillä, että on kerrottu kerrottu esimerkiksi se, että että erilaista social scoringia ei saa alkaa tekemään, että Kiinassahan on ollut paljon puhetta, että jokaiselle yksilölle aletaan laskea jonkinlaista sosiaalipistettä sen perusteella, että mitä kouluja on käynyt ja paljon minkälaisessa paikassa olet töissä ja oletko käynyt armeijaa ja kaikkea muuta, niin tällaiset on Euroopassa niin kuin kategorisesti kiellettyjä. Ja näitä on aika, aika paljon muitakin tällaisia asioita, mitä ei saa tehdä. Ja sitten mitä korkeampi riski on, sitä enemmän sä joudut sitten erilaisia toimenpiteitä sitten tekemään, jotta sä voit sen ratkaisun ottaa käyttöön. Ja sitten, jos se on tosi matala riskin, niin silloin siitä pitää vaan suunnilleen kertoa, että kyllä varmaan tällä ei... Tota, Puhuttiin tässä näistä chattiboteista, niin riippuen tietenkin, missä palvelussa se toimii, mutta jos on asiakaspalvelun botti, joka on AI-poveroitu, niin se, että sä vaan kerrot siinä alussa, että heippa, että on vähän AI-potkua, se on botti, niin se on niinku se, mikä todennäköisimmin on se riittävä taso niillä.
2: Niin, voiko mä kysyä tässä välistä omilta, että eikö kuitenkin, jos miettii lainsäädäntöä, mun mielestä ihan saman on aika moneen uuteen juttuun, mistä nyt säädetään, MUN mielestä pitäisi pyrkiä käyttämään niitä olemassa olevia liiga niin niitä perusteita koska ei siellä tule kuitenkaan loppuviimein niin paljon uutta. Sitten ajattelee, vaikka kun, jos miettii, onhan meillä aikaisemminkin automatisoitu asioita, käytetty automaatio tekee tiettyjä asioita ilma, ilman, niin kuin, että se on ollut ihan, ihan AI. Ja jotenkin sillä mä näkisin, että mun mielestä ne täytyy ehkä jo kategorisoida ne asiat, mitä sille, missä sitä voidaan hyödyntää. Eikö samat laina että on no missä se chat. Motit, data on ja kaikki muuta, eikö ne ole kuitenkin kaikki ihan samoja?
1: No, Vai... Kyllähän ne siellä taustalla pätee edelleen. Sellaisen disclaimerin sanon tähän, että mä en oo suinkaan mikään asiantuntija lainsäädännön valmistelussa tai niin kuin, miten uutta lainsäädäntöä tulee voimaan, että GDPR-polku on katsottu hyvin perusteellisesti hyvin alussa, ja tämä AIA-polku on samanlainen, mitä tässä seuraillaan. Mutta tota, totta kai ne. Niin kuin olemassa olevat kehykset, niitä hän tulee noudattaa ja kyllä on siihen toimialakohtaisesti sun muuten pätee edelleen. Mutta kyllä AIA, niin kuin elleen on sanonut tässä parin kertaan, että se näyttää olevan hyvin suuri muutos, niin siellä on aika iso alue, mihin ei mikään olemassa oleva lainsäädäntö oikeastaan ota kantaa. Että siellä on sellainen musta aukko, mitä ei niin nykyisellään kateta. Ja siihen tarpeeseen tämä AIA on myöskin suunniteltu, että Pystytään jollain lailla määrittämään, mitä siellä, sen määr, niin siellä mustalla alueella sitten saa tapahtua ja mitä siellä ei saa tapahtua. Ja sehän tässä niin esimerkiksi riskiluokittelussa, mikä sieltä tulee, niin on jo nähtävissä, että tietynlaisia AI-ratkaisuja ei saa tehdä, että ne on todettu niin kuin, liian korkeariskisiksi ja tota, malleiksi, mitä ei saa toteuttaa.
2: Mut voisiko näitäkin just päätellä sitä kautta, että mitkä alat ja asiat on muutenkin on valmiiksi, tosi reguloituja ja sellaisia hankalia, niin eiköhän se sama päde sitten sielläkin niin aina? Joo,
1: no se on, se on ihan täysin, täysin totta, että kyllähän se esimerkiksi, että yksi tällainen korkeariskin alue on, on lasten, lasten lelut, jotka voisivat reagoida jotenkin puheeseen, niin tämähän on yleensäkin lasten lelut, niin siellähän on kaikkea lainsäädäntöä tosi paljon, että Lähtien siitä, että minkälaisista materiaaleista saa olla, kun lapset laittaa niitä suuhun ja sitten et voiko niistä saada jonkinlaisia, jonkinlaisia viiltoja ja sitten minkä, kuinka kovaa ääntä ne saa pitää ja kaikkea tällaistähän siellä on jo tosi paljon. Niin tämä tulee vaan siihen saman listan perään täydentäväksi, että jos lasten lelut alkaa olla jonkinlailla oppivia niin, tota, tekoälyn avulla, niin tota, siellä on, on esimerkkejä joita ei saa toteuttaa.
0: Pelottavia tapauksia, kun se lelut rupeaa kävelemään tuolla tuota, Olkkarin puolella ja kyselee sinulta asioita tieto, mihin se menee.
2: Niin ja onko se naapurin lelu? Niin, on. nimenomaan
0: just sekin vielä. lisäksi.
2: <laughs> Juuri kattelin eilen, kun tuollainen ruohonleikkuri, mikä menee itsestään, niin Törmäli kiviin naapurin pihalle ja sitten kellahti kyljeltä. Mä aina puhun pelkäämisestä, mutta se on sellaista mun omaa, tai itelainikin ainakin on sellaisia tarkistuspistejä, että pitää aina väliä vähän validoida, että mitä mä nyt oon tekemästä ja mitä tietoa mä oon sille antamassa ja tiedäks mä siitä tarpeeksi. Mä mielellään käytän, mutta sit mä koitan aina väliä vähän pelätä hetkellisesti.
0: <kipäivän> se on varmaan ihan terveellistä. Tota, mä hyppään vähän taas eteenpäin aiheessa, mutta jos me katsotaan tekoälyä, niin... Tässä varmaan ollaan samaa mieltä tai sanokaa, jos olet eri mieltä, mutta tekoäly on nyt tullut pysyäkseen. Ihan lailla kun some tuli aikanaan, niin tekoäly on nyt tavallaan seuraava iso, iso mullistus tai murros myös tässä meidän arkipäivän elämässä ja tulee varmastikin vaikuttamaan pidemmällä aikavälillä erittäin paljon erilaisiin aiheeseen, mutta... Mutta just tämä oikeastaan, Tomi, mitä se sanoit, niin lainsäädäntö on perässä ja ehkä se on jopa myös tarkoituksellista, eli se hidastaa myös tietyllä tavalla sitä niinku, adaptointia tälle aiheelle. Mutta jos me katsotaan, käännetään katse et pikkuhiljaa, tonne, niinku, tai käännetään katset, ei pikkuhiljaa, vaan käännetään katset niinku, tulevaisuuden näkömiin ja haasteisiin, mitä, mitä tulee olemaan vastassa, niin niin tekoälyn kehityssuunnat ja, ja tota, onko jotain odotettavissa olevia läpimurtoja aiheeseen liittyen? Tiedättekö te jotain tai oottekö te kuullut tai oottekö te havainnut jotain tällaisia odotettavissa olevia läpimurtoja, mitä olisi, on mahdollisesti tuloilla?
2: Mä voin, mä voin sit aloittaa tästä ja siirrän, siirrän pallon sit Tomille. Ja... Mä, tiiä, mä näkisin, että... Yksi sellainen mun märkäuni on noin kvanttitietokoneet ja AI ja mitä, mitä siitä syntyykään. Ja, ja sitten to, toinen on, että mitä enemmän tavallaan tekoäly, minkä kuin nähtiin jo, tämä on tosi tyysä, aina verrataan chat-GPC, mutta mikä me nähtiin jo sen kanssa, että kun tuotetaan tällaista teknologiaa kaikkien, lähes kaikkien saataville, ei ihan kaikkien, mutta sellainen niin kuin su, suurimman osan saataville, niin sitä alkaa tapahtua aika, aika hienoja, hienoja asioita ja, ja myös Tietenkin niin kuin, pahat toimijat pystyy käyttämään niitä, mutta se on ehkä se, niin kuin, mitä IT ehkä eniten odottaa, just, että se, se tulee vielä enemmän kaikkien saataville, ja se on, se on sellainen, ja sitten just saadaan siellä vähän lainsäädäntöön, niin uskon, että me voidaan tehdä fiksuja tai, tai hölmöjä asioita vähän nopeammin. Tuleeko
0: sinulle mitä mitään mieleen?
1: Joo. Tota. mietin tässä kovasti tuossa, kun mulla on jotain uusia esimerkkejä, missä niin läpimurto tapahtuu. Tota. No, mä olen jonkin verran päässyt perehtymään julkiseen, julkiseen talouteen ja siellä on niin kun, tällä hetkellä monessa länsimaassa käytetään aika merkittäviä summia erilaisiin etuuksien myöntämiseen ja sitten se, että pääsetkö sä johonkin palvelun piiriin tai vaikka niin kuin tässä oli esimerkkinä vaikka turvapaikkapäätösten käsittely ja ne oli kauhean pitkiä ja kauhean kalliita polkuja ja nämä on tällaisia korkean, niin, ei ole, niin kuin, ei ole kategorisesti kiellettyjä, mutta nämä on niin kuin korkean riskin käsittelytapauksia, mutta mä uskon, että tämä on yksi alue, missä pystyttäisiin saavuttamaan kansan aika niin kuin merkittäviä hyötyjä, tarkoitan se, Tarkoitan hyödyllä sitä, että saataisiin nopeutettua sitä käsittelyä ja saataisiin tehtyä sitä ihan merkittävästi nykyistä kustannustehokkaammalla. Ja tähän tavallaan se, niin kuin tässä on monta kertaa puhuttu siitä, että, että pitää olla niitä esimerkkitapauksia ja sitten pitää olla se jonkinlainen malli ja prosessi olemassa, niin näihin nämä rakennuspalikat on jo olemassa. Mutta tässä mä vähän veikkaan, että... Niin kuin Rohkeutta ehkä ei välttämättä jokaisella valtiolla vielä ottaa tällaista käyttöä, ja se, joka sen ensimmäisenä ottaa käyttöön, niin saattaa saada jonkin verran huomiota, ehkä, ja ei ehkä sillä ihan parhaalla tavallakaan osakseen, mutta tämä on yksi alue, mikä niin uskon, että tulee tapahtua mm. kumminkin kohtuullisen, mm. kohtuullisen niin nopeasti, tai siihen on, niin kuin, kaikki rakennuspalikat on nyt niin kasassa, Et se kysymys on vaan siitä, että, että milloin sitä aletaan, aletaan soveltaa.
2: Aika mielenkiintoista profilointia varmasti tehdään siinä automaattisesti, jos miettii, että tiety- tietyistä syistä, kun evätään tuota, turvapaikka tai muu, niin se on varmasti aika mielenkiintoinen Jo, no,
1: no näähän on niitä, jos mietitään, niin ollaan, jos puhutaan näistä tietosuojan uhista jonkin verran, niin näähän on näitä isompia uhkia, mitä nyt sitten tässä pelätään, että, että sut pystytään profiloimaan tosi tarkasti ja mihin sitä profiilia sitten voidaan käyttää, niin nehän on niin kuin, havaittuja, havaittuja pelkoja, mitä tähän liittyy.
2: Mm. Ja ehkä mulla on vielä ehkä yksi sellainen, mitä, tämä on aina vaikea kun nämä kysymykset tulevat sen pitkän räntin jälkeen, tulee sellainen <tos> pakki tyhjä, joutuu vähän keräämään. Varmasti mulle yksi iso riski on se, että aina tuoma niin kuin tällainen kumulatiivinen eksponentiaalinen hyöty kertyy sille porukalle, kuka pystyy investoimaan siihen tällä hetkellä miljardeja. Ja se on aika pelottava ajatus, kun miettii, että kenellä sitä R&D-budjettia tälläkin hetkellä on Amazonin ja Googlet ja muut, ja he pystyvät painaamaan sitä ihan tolkuttomalla vauhdilla. Helpottunut varmasti heidänkin niin R&D-budun käyttöön. Mun se oli ihan tolkuton määrä jo valmiiksi, ja se on varmasti useamman ihmisen työ miettii, käytetään, niin nyt ne ainakin tietää.
1: Joo, Joo onhan se, että jos tätä riskikeskustelua AIN ympärillä vähän jatkaa, niin kyllähän se on näin, että kyllä tässä on nyt tietyt, tietyt tahot, jotka on suuryrityksiä lähtökohteista, että tästä tulee hyötyä kaikki, kaikki eniten taloudellisesti, mutta sitten jos miettii AIN, AIN haasteita, että kyllähän se niin kuin sanonta, että, että algoritmi päättää, kenen kanssa sä menet naimisiin, niin Tämä pätee aika monen tapauksessa jo tota, mm. niin kuin ihan hyvin tällä hetkellä. Että, että kaverit on mullekin kertonut, että, että Tinderistä on löytynyt hyviä matseja ja algoritmi on niin kuin, tehnyt sen päätöksen heidän puolestaan totta kai. Siinä on osallisena, osallisena ollaan itse, mutta kyllähän se on ihan, ihan totta, että, että ottamatta kantaa siihen, että mm. tekeekö Tinder päätöksen sun puolesta vai ei. Mutta kaikki näkee sen tilanteen, että jos sä jotain kuvia ja saat niitä matseja sieltä, ja, niin Pystyykö algoritmi siihen vaikuttaa? No kyllä se pystyy. Mm. Ja sitä kautta se pystyy myöskin päättämään aika isoista asioista sun puolesta. Mm. Ja tästähän on tehty useampia sosiaali erilaisissa konteksteissa, että riippuen, että minkälaista sisältöä sulle näytetään, niin vaikuttaa siihen, että miten sä voit tai minkälaisella tuulella sä oot. Mm. Että näitä on ollut useampia niin testejä ympäri maailmaa. Ja se on sitten niin kuin, niin kuin hyviä... Hyviä esimerkkejä siihen, että mitkä tekoälyn uhat on, että, että onko tämä asia johtamasti siihen, että sä et tee enää autonomisia päätöksiä mm. vaan ne tehdään sun puolesta. Mutta mm. sitten
2: taas miettii, sit että aina hyvä katsoa, että no, miten asiat oli ennen, jos tuossa maaseudulla, niin todennäköisesti se vaimo löytyy siitä kylästä. Ja se on tavallaan ennen se sun niin kuin geolokaatio on periaatteessa päättänyt aika paljon, mitä sulle tapahtuu. Ja nyt mun mm. kaiken teknologia ja algoritmi ja muun sun tavallaan kenttää laajentui Nyt sä voitkin löytää, sä porvossa Porvoossa, sä Torniosta vaimon helpommin näin. Ja mun mielestä se on myös se, mikä tuo tavallaan diversiteettiin siihen, vaikka se onkin niin algoritmin päättöä, mutta kyllä sun mahdollisuudet aika paljon laajentua Se on mun myös kiva homma.
1: Joo, Joo ja ei mulle ollut tarkoitus itse asiassa puhu puhua riskeistä sen enempää, että olen mm. yleensä niin kuin hyvin kaikkeen uuteen, et se, mitä on niin kuin, omalla uralla tehnyt ja mitä, mitä on kouluissa oppinut, niin kaikkeen uuteen suhtautuu kuitenkin aika avoimesti eikä silleen, niin kuin, ei vastusta muutosta, vaan lähtee siihen mukaan. Mm. Niin, tässä oli nyt, niin kuin sanoi tuossa pari kertaa, että välillä on hyvä pysähtyä miettimään, mutta ei sen takia todennäköisesti tarvitse pysähtyä, vaan että se on hyvä, hyvä tiedostaa, että sujinkaan juokse sinne uuden perään tai välillä pysäytä mietit, niin se on varmaan aissa ssa se paras tapa mennä eteenpäin, että kokeile rohkeasti ja mieti välillä, että mennäänkö tässä nyt oikeaan suuntaan, tarvitsisi pysähtyä vai tarvitsisi ottaa askel taaksepäin vai jatkaa vaan kovaa kyytiä eteenpäin, että se on varmaan tässä matkalla se kaikki tärkein asia muistaa.
2: Joo, mä opin, mä opin uuden sanan, mitä voi soveltaa tässä. Mä olin kuuntelemassa yhtä, yhtä tai seminaarissa ja juttelin siellä ihmisten kanssa. Mä opin sellaisen sanan kuin legal realism, eli on yleensä hyvin järkevää soveltaa sellaista niin kuin laillista, niin kuin lain realismin. miettiä, että no, miten tämä, niin kuin, olisiko tämä sallittu. Siis sillä oikeasti miettii, että no, miten tämä nyt niin kuin maalaisjärjelle menisi. Ja ehkä sitten tekee vielä jotain niin kuin proaktiivisia toimia, että vähän rajoittaa sitä omaa niin haavoittuvuutta tai kytköstä siihen. Se oli, se oli sellainen, minkä mä pistin mieleen, että se on kyllä ihan totta. Ja se on mun mielestä vaan niin kuin maalaisjärkeä. Miettii, jos mä nyt annan tälle ä, chat-GPTlle vaikka näitä tietoja, niin missäköhän ne on, kukakohan niitä voi nähdä, niin sellaista ihan perus, perusajattelua. Sitten mä vielä yhden asian tota venytän tähän mukaan, on se, että toinen niin kuin porukka, mikä tässä jää helposti paitsi, on, on ne ihmiset, kenelle ei ole esimerkiksi älypuhelinta, jotka totta kai muutenkin, mutta ne jää tosi helposti. Ja mä tiedän, että esimerkiksi Afrikassa on sellaisia tahoja, ketkä liisaa mahdollisimman halvalla. Ihmisellä Afrikassa älypuhelimia, että ne pystyy tekemään vielä enemmän bisnestä ja pystyy olemaan tavallaan tehokkaampia. Se on myös tosi, ei ehkä suoraan nyt välttämättä tähän, mutta se on todella se on mielenkiintoinen. Se on jotenkin,
0: joo. Toi, noita uhkia, kun tässä nostettiin vähän, niin, niin tota, ehkä semmoinen, niin jos miettii, että nyt tätä podcastia joku nyt kuunteli, päättyy päätyy tähän pisteeseen asti, missä nyt ollaan. Niin tietyllä tavalla näen, että näitä uhkia on ihan hyvä käsitellä myös siinä mielessä, että tuodaan niitä ihmisten tietoisuuteen. Ja yksi, minkä mä ehdottomasti halusin nostaa esille, on nimenomaan siis, kun seuraa paljon uutisia, lukee paljon foorumeja tai kirjoituksia, mielipidekirjoituksia, niin ihan varmasti... Osa tai paljonkin, varsinkin Redditissä näkee, niitä tämmöistä niin kuin generoituu sisältöä, missä on niin generoituja profiileja, jotka vaikuttaa aidolta. Sä et pysty sanomaan niin sen profiilin puolesta, että onko se tekastu vai aito. Ää, mitä nämä profiilit, mitä ne voi tehdä pahimmillaan? Kuinka paljon ne voi suoltaa meille erilaista niin kuin, tavallaan kommenttia? Kuinka paljon me saatetaan käydä keskustelua tänä päivänäkin niin jossain tapauksissa bottien kanssa silleen, että me ei henkilökohtaisesti itse tiedosteta ja se botin tavoite on vaan vaikuttaa meidän mielipiteeseen. Näettekö te, että tämmöinen on oikeasti uhka nyt?
2: nopeasti sanoa, mikä sen botin tarkoitus voi myös olla esimerkiksi Redditissä tai se Voi olla, että se botti kerää sille reputation tällaista niin ja esimerkiksi redit tapauksessa karmaa ja mm. elinikää, että se on arvokkaampi, kuin joku, sitten se myydään vaikka jollekin, että hei tässä on Vuoden vanha Reddittili, mitä ei ole pännätty, ja silloin tämän verran kommenttia, postauskarmaa, niin se on paljon arvokkaammin. Nyt se voi olla, että ne farmaa myös se, niin kuin erilaisia tilejä, mitkä on sitten
0: Erikoista.
1: Joo, ei, mutta siis kyllähän se on ihan niin kuin ollut ongelma aina, ja AI tulee sitä varmasti kiihdyttää, että tulee erilaisia generoituja profiileja. Ja AI mahdollistaa sen, että se profiili, just saa tätä reputationia, karmaa tai yhteyksiä tai millä ikinässä sitä luotettavuutta nyt sitten arvit, että saat sinne transaktioita generoitua huomattavasti helpommin kuin mitä aikaisemmin. Ja no mikä se sen vaikutus on, että jos sä alat seuraa jotain tota henkilöä X, jota sä et tunne, tai jos saat linkkarista yhteydenottopyyntöä, että hei, että linkitytäänkö, niin se on aika, aika selkeä homma, että, että jos on tunnettu henkilö, että tiedät, että se on olemassa, niin asia on hyvin, mutta sit jos alat vahingossa ensimmäistä kertaa just sitä jotain tekaistua seuraamaan, niin tota, sillä saattaa olla arvaamattomia vaikutuksia. Ja onhan tää LinkedInissä nähty jo pitkän aikaa, että siitä on jo yli kymmenen vuotta, kun alkoi tulla ensimmäisiä tekaistuja profiileja ja millä sä niitä silloin arvioit, että, että onko ne oikeita vai ei, niin pystyit vähän katselemaan, että minkä niminen tyyppi on ja mistä maasta se tulee ja mitä kouluja se on käynyt. Ja sitten pystyt ehkä, jos olit, halusit olla tosi ohjelma, niin kysyt niiltä sun kontakteilta, että mistä ton tunnet. Mm. Mutta tää oli jo kymmenen vuotta sitten tämä ilmiö on olemassa ja niin nyt hyvännäköisiä profiileja on alkanut syntyä jo ihan merkittäviä määriä, ja nämä tällaiset helpot että mikä sen nimi on ja mistä maasta se, mitä koulua se on käynyt, niin ne ei enää niin kuin, sä et niillä pysty tarkistamaan mitään. Et kun ne, on, ne kaikki faktat on jo kunnossa, mm. niin se on sitä kautta jo muuttunut hankalammaksi.
2: Joo, ja mä oon myös nähnyt sitä, että kun mä mietin itse aikaisemmin, että joo, ehkä se tavallaan KYC tai tällainen niin tunnistaminen tai joku sen alustan tällainen tota, jäsenyys tai muu olisi, olisi tavallaan yksi sellainen ainakin jollain tapaa auttava, mutta ei se, se sitten välttämättä olekaan, ja mä oon nähnyt keissejä, missä on erilaisia työkaluja, mitkä toimii sit joko sen henkilön oman, oman ihan ikiooman sen tavallaan legal entityin tai sen, siihen ihmiseen liittyvän tilin kautta, ja ne haluavat että se tavallaan juttelee muiden kanssa niiden puolesta, esimerkiksi myynti- ja markkinointikeisseissä, ja mm. se on kyllä... Se on aika, aika pelottavaa taas kerro. Miksi mä, mä koko ajan jauhan?
0: Iltasellaan kun sä menet nukkumaan, niin sulla on puntittu pelosta pelkästään. Muutin
2: kysyttiin, kun piti tehdä yhtä, yhtä myyntikeissiä, että haluut saada tämä meidän... Niin se on sellainen, mikä kerää kaiken näköisiä liidin opettelee ihmisistä asioita ja sitten tota, myy, myy tuotetta niille, niin kysyttiin, että haluatko että tämä toimia niin sun tilin kautta? En, en todellakaan. se olisi parhaat tulokset. Ja sitten mitä aika houkutteleva ajatus, että mulla on tällainen niin kuin hyvä reputation oma vatili, ja omava ja sen kautta tehtäisiin tollaista. joo
0: No joo. Mutta hei, nyt me ollaan turistut tässä jonkun aikaa. Nyt varmaan hyvä Hyvä pistää nippuun, nippuun tota tämä epistola. Niin Onko teillä vielä jotain ihan viimeisiä kommentteja, mitä te haluaisit sanoa aiheeseen liittyen?
1: No mä voisin toistaa tämän, mitä mä aikaisin sanon että et, et, vaikka jotain uhkista ollaan puhuttu tästä, niin kumminkin AI on. Niin kun, se on tosi iso muutos. Tämä on mm. samanlainen muutos kuin mitä sosiaalinen media oli tai mitä pilvisiirtymä on ollut. että tämä on ihan merkittävä muutos toiminnassa, ja ei se tapahdu hetkessä, ei sitä pidä pelätä, mutta ei siinä nyt kannata jäädä sinne oottelemaankaan, että kaikki riskit on ratkaistu mun puolesta ennen kuin sitä ruvetaan ottaa käyttöön. Ja se mitä se tarkoittaa liiketoiminnalla, niin se on vähän niin kuin organisaation oma velvollisuus sitten ottaa selvää, että mitä tämä tarkoittaa, ja kannattaa lähteä pienen askelin eteenpäin ja ratkoa ongelmia pala kerrallaan eikä ottaa sitä kahta vuotta, että joku ehkä toisi joku palvelun, koska kyllä siinä vaiheessa jäädään jälkeen kilpailujen ääreen. että Se on ehkä se, mitä mä haluaisin tähän loppuun todeta, että se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen mahdollisuus, tulee, tulee varmasti olemaan iso asia jokaiselle organisaatiolle.
2: Joo, ja sitten just sillä tavalla, että, että myös ehkä niin yrityksenä tai yhdistyksen tai muuna, niin se on ihan hyvä myös niin tietää, että käyttääkö teidän yrityksen ihmiset tekoälyä johonkin ilman, että on mitään politiikkaa tai ilman, että sä tiedät siitä mitään, niin sekin on ihan hyvä tieto. Ja en en itse ainakaan lähtisi sitä niin kuin kieltämään, mutta tuulisi on hyvä tietää, että missä rooleissa ihmiset sitä käyttää ja mihin ne sitä käyttää ja miettii ehkä niin enemmän saast enabler-näkökulmasta, että no, voisiko sitä käyttää jotenkin paremmin ja onko siellä sitten jotain juttuja, mitä sille ei ehkä pitäisi kertoa tai mitä sen kanssa ei pitäisi tehdä. Mut vaikka mäkin sanoin, että mua, mua aina Varmaan viisi kertaa tänä aikana olen pelottanut, mutta mä, mä itse siis tosi, tosi innoissaan. Jo siitä lähtien, kun chat GPT tuli, niin mun piti lopettaa mun työpäivä ja mennä vain istumaan yläkertaan hiljaa, koska mä olin odottanut tuosta yleistä niin kauan. Ja sitten kun se tuli, mä täysin kuinka hyvä se on, niin se vähän lamaannutti hetkeksi, koska se oli sellainen eräälläinen. Ei nyt unelmien täyttynyt mutta se on mitään odottanut. Ja sitten kun se käytti vähän enemmän, niin täysin, ei se nyt ehkä ihan niin hyvä, sitten loppuviime ainakaan tietyssä asioissa oo, ja taju se, kuinka vähän ehkä rajoittunut ja jopa raakalaismainen se välillä on. Mutta sitten rupeskin syntyy nämä niin palveluleijerit siellä ympärillä, erilaisia plugareita, millä saa lukea dokumentteja. Ja, sit, ja nyt se on taas maan taas vaikuttunut siitä, miten hauska työkalu se on, ja pitää olla varovainen itse, mitä, mitä tietoa sille syöttää, koska tekisimme mielellään laittaa kaikki sinne.
0: Kiitos. Yes. Hei, tosi paljon kiitoksia, että jaksoitte liittyen linjoille ja käydä keskustelua aiheesta. Ja tuota, kuulijoille, jos olette jaksanut tähän asti odottaa, niin kiitos paljon. Seuraavia podcast-aiheita on tulossa. Erittäin mielenkiintoisia aiheita. Ruvat seuraavana todennäköisesti keskustellaan vähän web kolmeen liittyen. Ja tuota, vähän myöhemmin sit sen jälkeen todennäköisesti otetaan kantaa myöskin tämmöisen hieman ylemmän tason teemoihin, mutta pidemmittä puhetta oikein paljon
1: kiitoksia. Kiitos. Kiitos.